0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Nuestro invitado de ahora también tiene mucho que ver con los temas de amor y desamor, porque resulta que muchas veces no nos damos cuenta de todas las implicaciones legales que hay detrás del amor y del desamor. Uno dice como, no, pues esto no pasa nada, esto está bien, no tiene ningún problema, y resulta que mmm, los temas legales son complicados. Por eso está con nosotros nuestro abogado de cabecera, el Doc Edwin Gutiérrez, que va a hablar con nosotros de una cantidad de temas legales y las implicaciones. Doc. Bienvenido a Pibra en las mañanas. Es que maracón. todos
1: tenemos que tener en la familia a un médico y un abogado, a
0: Y no estoy fuera de lugar.
1: Tú estás fuera de lugar.
0: Todo el maldito sistema
1: está
2: fuera de lugar. Pues porque nunca se sabe.
3: En la Maratón de Amor y Desamor, nuestro abogado amigo, Edwin Gutiérrez. Edwin Gutiérrez nos resuelve las dudas y los líos legales que nos deja el desamor.
0: En el 316-645-1729, ustedes nos van dejando sus dudas. Bienvenido, Doc, a esta maratón.
1: Hola, Karen. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Vibra.
4: Dos.
0: ¿Qué pasa cuando las cosas de amor y desamor se tornan legales? O sea, ¿en qué punto uno debería decir esto es normal dentro del amor y el desamor? Y esto ya es un tema que no es tan, no es tan simplemente <risa> del drama amoroso.
1: Claro, pues lo más importante acá es que siempre hay que estar con los ojos muy bien abiertos, porque no podemos permitir que esos temas legales lleguen solamente cuando hay una tragedia o cuando okay. ya se agravan demasiado, que es como normalmente pasa. Hay, hay señales y hay alertas que son alertas tempranas para prevenir situaciones de riesgo, situaciones que en el marco del amor terminan pareciendo normales, como que te revisen el celular, lo cual es una Ay, violación. Eso no es normal. Uy, eso es, es una violación a la intimidad. O, oigan,
2: oigan ¿Sí? eso, por favor. Sí.
1: eso sí no no pero como que de pronto pero, te, te griten y te maltraten psicológicamente ajá. te digan, usted pero no, no va perdón doc Dime.
3: si a mí me revisan el celular
1: ya con este qué <risa> debo decir para que o sea para
3: que me abrace la ley como ojo ojo que la es? ley
1: el código tal de tal ah, okay. o sea ¿cuál, cuál es mi argumento pues eh, es una información privada todo lo que está en el celular es privado es personal es normal que le revisen el celular a uno, sí, pero pues obviamente que si encuentran cosas que no quieren encontrar pues obviamente va a haber una reacción es una violación a la intimidad, de hecho hace poco, hace un par de meses, hubo un violación. revuelo noticioso por una Ay, jurisprudencia que decía que un señor había maltratado a una señora porque le había re revisado el celular, no sé si ustedes creo que ustedes sí, hablan sí, de esa no, sí, noticia pero, sí. Ay, sí. Sí. y entonces no, era pero... era y el juez que dijo, no, es que si bien es cierto, él estaba actuando en legítima defensa, ¿Qué? ¿Por ¿Por qué? Porque obviamente estaba vulnerándole su derecho a la intimidad. A la intimidad. Okay. Eso es discutible. Obviamente no estoy diciendo ajá, que estoy ajá. de acuerdo con eso, pero es discutible. ¿Qué es lo que debemos hacer? evitar que esas situaciones trasciendan por eso yo iniciaba mi intervención diciéndoles no todo lo que hacemos en el marco de una relación es normal, lo que pasa claro. es que lo hacemos normal, a veces termina siendo normal que te empujen que te griten, que te maltraten que te prohíban salir o vestirte de una forma determinada y si lo miramos desde el plano jurídico Ajá. eso es una violación a tu libertad, es una violación a tu intimidad, es un maltrato psicológico, es una violencia sexual, es una violencia física son lesiones personales y Dios mío. Bueno, mil cosas que a la luz de la ley se pueden evitar y que son alertas que hoy quiero que queden claras para que las mujeres empiecen a abrir los ojos y empiecen a decir, hey, toca poner un alto y yo no puedo permitir que esto pase porque va a terminar mal. Y va a terminar generando, ¿qué? Desamor. Dios mío. Gracias.
0: Claro. Doc, muy bien, en un momentico Quiero hablar con el Doc de qué nos recomienda De cara a una relación que ya tiene Digamos, carácter de permanente Bien sea una unión de hecho, un matrimonio En tu experiencia Para que nos cuentes después de unas cancioncitas Doc, qué recomiendas Uy, Para Dios que mío. en dado caso Una ruptura termine De la mejor manera para Atención. ambas partes a Maratón,
3: Maratón vibra, vibra de, amor de amor Y desamor de amor
0: nosotros estamos felices de acompañarnos hoy en el día del amor y la amistad con esta maratón en la que hemos aprendido una cantidad de cosas del amor y del desamor y en este momento pues nos encontramos con el doc Edwin Gutiérrez, nuestro abogado de cabecera, porque el amor a veces tiene implicaciones legales. Doc, antes, durante y después de una relación, cuando ya se le vuelve a uno que le dejan el cepillo de dientes, como bien dijo Maxito, ¿qué consideraciones legales hay que tener?
1: Bueno, muchas gracias. Lo el... Primero es ponerle un poquito de objetividad al amor hay que tomar la delantera siempre en eso es una invitación siempre como abrir los ojos y empezar a poner las cosas en contexto, si vemos que todo está perfecto de todas maneras hay que tomar las precauciones si hay bienes hay que ir revisando qué bienes van a ser de los dos qué bienes no van a ser de los dos para que uh -huh. no haya eh, esa confusión de que de que ahora tenemos una sociedad conyugal o si se fueron a, si se casaron, obvio que va a haber una sociedad conyugal pero si se fueron a vivir, sí. empezaron a dejar el cepillo de dientes luego trajeron foticos y las empezaron a ponerse <risas> Sobre uno se diferente. dejó llevar por el
2: amor dog y se fueron pasando la semana los fines claro. de semana y, ¿Y hay una completaron con, dos años les voy, a, les, voy
1: a, les voy a dar un tip, un tip jurídico uy para atentos
0: sí, jurídico. para que
2: no basta
1: con solo convivir ocasionalmente porque es que las foticos puestas y el cuadrito y que estamos juntos no basta para decir que hay una sociedad patrimonial de hecho o que hay una unión marital de hecho porque viene y se queda un día a la semana dos días a la semana o tres semana. días a la semana o el fin de semana no tiene que haber ...la intención de formar familia eso dice la ley si no se demuestra que se buscaba conformar una familia no hay unión marital de ¿Qué hecho tipo de así. familia o sea hijos y todo o? no no necesariamente, no necesariamente. hijos no, pero digamos que cuando deciden dos personas, dos personas irse a convivir pues se supone que están yéndose a convivir a formar una familia diferente por el ahorro. a que la novia a que sea por el ahorro o que la novia viene y se queda acá o yo voy a, a donde mi novia y me quedo un día dos días tres días a la semana o así. Sea, y, y, y entonces porque llevamos dos años así, entonces ya hay un esmalitar ah, de hecho, okay. no, tiene que haber una intención de formar si familia yo, para poder hablar si de un esmalitar... ¿eso los
2: recibitos, Doc, eso ya hay una señal de intención. Mm,
1: no, no, neces no, no necesariamente. Ah, bueno, me no me necesariamente. Doc, así como
2: <risa> es, es
3: que
1: quedé con lo que es mío, es mío. O no. Lo suyo es suyo no. mientras que no empiece a conformar una familia con esa ¿Cómo persona. ¿Cómo así?
0: Claro. Y es que Doc, hay una confusión. La gente cree que firmar oh. capitulaciones o hacer un acuerdo, digamos, de bienes implica que nada va a ser nuestro. No. Mi experiencia, yo lo que hago y lo he explicado en algunos programas, es. Yo quiero saber qué es mío, qué es de mi esposo y qué es de ambos. Y hay cosas que yo considero muchas y que él considera que son de ambos, que hemos logrado juntos, que las hemos luchado. Hay cosas que considero que son de él, es patrimonio de lo que él hacía con su familia. Hay cosas que lo considero es que, que son muy mías. Entonces, no es como que porque tú firmes capitulaciones, absolutamente nada va a ser... De ambos. Al Ajá. contrario, eso implica que de ahora en adelante tenemos que determinar qué es tuyo, qué es mío y qué es nuestro. Y eso me parece súper sano. Si
3: yo tengo, esa es, si esa, yo tengo una casa, es mía así. y no sigue siendo mía, no. Ya no. no. Es como si la no. regalara.
1: No, 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 no. no, no, no tiene una los, los bienes. Dale, Doc. Sí, es que está, está, está demasiado emocionado, Max.
2: <risa> ¿Cómo así? Entonces, está preocupado, madre. Los bienes,
1: los bienes de soltero nadie se los va a quitar. Los bienes de soltero no entran ah, nunca ah,
2: en la sociedad
1: oh, conyugal oh, oh, ni en la sociedad oh, patrimonial. De hecho, así que Max puede salvar. Con... Ni muebles,
0: ni Mue muebles, ni muebles. Ni
1: muebles, ni muebles. Nada de que fuera Ay, de la sociedad. Ay, bendito sea mi Dios.
2: Salvamos los disquitos, Max, muy bien explicar de
3: que
1: entonces eso no hace parte de la sociedad conyugal pero lo que dice Karen es muy cierto cuando se firman capitulaciones o se, se firman a acuerdos prenupciales, eh, eso lo que hace es decir estos bienes son míos y son porque los heredé de mi familia y no entran a ser parte directa de la sociedad conyugal que si entra a ser parte de la sociedad conyugal lo que empiecen a conformar es el patrimonio común que forman desde que empiezan a vivir con el ánimo de hacer familia o que se casan y forman la sociedad conyugal oh, son dos cosas completamente diferentes
0: Claro, todo lo que se adquiere Bravo. después Deudas, Bravo. ganancias Todo es de ambos a menos de que gano el contrario Entonces, así como esta canción Después de decir, dime que me quieres ¿Cómo quieres? Entonces después digan ¿Cómo va la plática.
3: <risa> maratón, 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 vibra, vibra, vibra de, amor de amor y desamor de amor. Buenos días,
4: vibra Buenos días pues, digamos, Yo me quiero separar de mi esposo Llevamos conviviendo un año pues él me dice que yo me puedo ir, pero que el niño no me lo puedo llevar.
2: Tenemos un bebé de un año y medio.
3: El bebé no me lo puedo llevar porque es de él. ¿Qué? ¿Mm? ¿Es de él? Ay, ¿quién vale? No, Dios. Pero Oye, es
0: ves? de él o como así es de ambos?
3: No sí, claro, es, es, es de los dos pero ella sí se puede llevar el niño <risa> Claro.
2: <risa> Doc, por favor, abramosle los ojos Doc, a
1: nuestro oh, a ella. No. no, lo primero es que eh, en esto, como les decía hace un momento eh, hay que ponerle objetividad si se quiere separar, si ya tomó la decisión tome la delantera, la, me, la mejor recomendación que yo le puedo dar a todos es tome la delantera, si usted ya está pensando que realmente no se va a poder eh, recomponer esa relación to, haga cuentas, verifique qué bienes hay, verifique la situación jurídica de eso, lo primero es busque un abogado que lo asesore, que le empiece a organizar la documentación y usted dice, bueno, tengo un niño, ¿qué debo hacer? Entonces se inicia el trámite eh, para fijar la custodia la cuota alimentaria pero, ojo para que lo tenga en cuenta nuestro oyente, si va a fijar, si va a llevarse el niño, lo puede hacer, ¿por qué? Porque la custodia la tienen los dos. Hasta que una autoridad judicial no decida que se la entrega a uno o se la entrega al otro, la custodia la tienen dos. quién va a tomarla, quien tome la delantera, va a llevar una ventaja. Okay, okay. Si ella se la lleva y va para el ICBF, pide la cita y pide la custodia, seguramente se la van a dejar.
2: Lo que creo es que, seguramente él debe estar haciéndolo de una forma muy agresiva, o sea, amenazándola a ella que eso, que eso no lo puede hacer.
1: Sí, lo que pasa es que hay una cosa que, que tanto hombres como mujeres deben entender y es que los hijos son de los dos. Okay. Ni los hijos son de la mamá, como muchas veces las mamás dicen no, es que los hijos son de la mamá. No, no son de la mamá son de los dos. Okay. Y, te, y en este caso de nuestro oyente, dicen que es del, que es del papá y que, que no se lo puede llevar tampoco, es de los dos. ¿Qué se debe hacer allí? Se debe es acudir a las instancias judiciales, buscar la asesoría de un abogado no, no se vaya a hacer el trámite sola busque un abogado que la acompañe haciendo ese tipo de trámite para poder tomar la delantera señor pues aterrizando
3: yo ahí la historia un poco ella vive en la casa que él paga cierto sí. él, él paga el arriendo él se va a trabajar y le dice, no se lleva al niño que eso es mío <risa> Uy, eso sí muy madre. ella ella eh, si ya tiene eso adelantado y él está todavía eh, amedrentándola ella se puede ir Digamos que ya tiene... Se va a ir con de una amiga o algo, eh, eh, se puede ir y para, el tipo
1: puede llegar y no encontrar nada, para el, ella puede hacer eso claro, para, es, que, es que el hecho de estar en una relación no quiere decir que están atrapados, encarcelados sí, o claro, eso pasa a convivir, y si ella está diciendo que se quiere separar, es porque seguramente ya está empezando a Listo. mirar con objetividad lo que debe hacer, Pero entonces a mí
3: me da susto li, con ese tip, el tipo llega por la noche a la
1: casa y arranca diestra y siniestra, ella qué puede hacer ahí no, por eso yo digo, si se va si ya está pensando en separarse, organiza Dice todo, asesores seguridad. Claro, asesores
0: previamente. Vamos,
1: Vamos, por ejemplo, ¿qué, va, ¿qué debería hacer ella? Vamos a fijar la custodia, vamos al ICBF, que es la entidad que se encarga. Antes de que el tipo vaya. Eso. Antes de que él vaya, exactamente. Dice, o sea, cuando ella se vaya, va a sacar sus cositas, se las lleva para a donde la mamá, a donde la amiga, a donde quiera que sea que se vaya a ir, y de ahí sale con el abogado a formular la, la solicitud de custodia, que es la fijación de custodia, la regulación de cuota alimentaria y de las visitas. Y listo, si el señor se alborota, se pone muy molesto, lo que sea, ella ya tiene la delantera, ya ha iniciado unos trámites efectivos, ha acudido a la instancia que debe hacer y seguramente va a tener mayores posibilidades de quedarse sí. con él el...
0: Doc, separarse es muy difícil, o sea, esos casos que dice Max, que uno escucha una cantidad de mujeres que dicen, es que me voy a quedar sin plata, es que no me voy a quedar sin ver a mis hijos, es que, y lo que tú dices, se quedan ahí como atrapadas. ¿Hay siempre solución?
1: La verdad es que yo pienso que lo más difícil es tomar la decisión si ya ha tomado la decisión, más se demoran a veces tomando la decisión, que si sí si lo voy a hacer que si no lo voy a hacer, que lo que se demora el trámite a veces incluso, sabiendo que la, la, los despachos judiciales en algunos casos son muy demorados para, para sacar la, los procesos, a veces se demora más la persona en tomar la decisión no son difíciles, lo que hay es que argumentar y acreditar cuál es la causal que se va a tomar para, para el divorcio en Colombia nadie se puede divorciar porque sí, siempre tiene que haber una razón entonces, eh, estaba en discusión y está en trámite una ley que dice que Usted se puede divorciar porque quiere divorciarse, pero hasta el momento todavía no está aprobada. Siempre no. tendremos que acudir Qué a raro. una instancia judicial y acreditar una causal de las que están creadas en la ley para poder decretar el divorcio. Es
3: pues así, mm. pero no es Qué complicado. raro eso, si yo amanezco hoy sin ganas de estar casado, no puedo separarme. <risa> no, no puede separarte. de manera que tenga más ganas. No, no sí. No soy master of my domain. Maratón, Maratón, vibra, vibra de, amor de amor y desamor. Y desamor.
4: Hola amigos de Vibre. Bueno, yo quiero saber. Me separé del papá de mi hijo hace alrededor de 15 años. Se fijaron unas cuotas alimentarias, se fijaron las visitas. Después él hizo un proceso en un juzgado de familia para reducir la cuota alimentaria. Eh, cuando mi niño estaba en quinto de primaria, repentinamente nunca más volvió a a visitarlo, pasaba solamente la cuota alimentaria, no pagó colegio, mi hijo se graduó el año pasado y pues yo asumí todos esos gastos. Realmente fui a la fiscalía porque hubo un tiempo en que casi no puedo pagarle el colegio a mi hijo y el fiscal me dijo que como Tenía una cuota alimentaria y la pagaba parcialmente, entonces que no había ningún proceso. Realmente la, la justicia para las mujeres ni para los niños funciona. Siento que he sido una víctima más de, de la injusticia colombiana. Quisiera saber si ahora puedo reclamar, si ustedes me podrían ayudar con asesoría. Muchas gracias. Uy, dos.
2: No, tenemos C tarea C Caso
1: recurrente. No es, la, no es lo único. No, no quiero que sea un consuelo, pero le puedo decir que no es la única, desafortunadamente. Eh, que es evidencia que definitivamente no tuvo abogado. Eh, porque ella hizo sus vueltas sola eh, ah, okay. Cuando un fiscal responde eso pues ser, Es evidente que está cometiendo un error eh, si, no hay el, si el pago de la cuota alimentaria No se está haciendo de manera completa Está cometiendo el delito de inasistencia alimentaria Y la persona puede terminar en la cárcel y, sola, y muchas veces los papás reaccionan Hasta que llegamos a ese punto El tema de la cuota alimentaria Es un tema al que hay que prestarle Muchísima atención porque definitivamente Allí está el bienestar y el futuro de los niños Hoy vemos mamás desesperadas buscando a ver cómo se le responde, cómo paga el colegio, cómo resuelve ciertos asuntos que perfectamente se han podido resolver entre los dos. ¿Qué puede hacer ella? Obviamente que todavía está, si se graduó del colegio no importa, la obligación de pagar la cuota alimentaria es hasta los 18 años o hasta los 25 años si sigue estudiando y no trabaja. Y esos tiempos que el señor está debiendo se pueden cobrar utilizando como título el acuerdo o la sentencia donde le hayan fijado la cuota alimentaria. Así sea una, un faltante si pagó parcialmente la cuota lo que hace falta lo puede reclamar sin ningún problema ¡Bravo!
0: ¡Tremendo! Y es que lo que tú dices Doug, ¿no? uno no se asesora pero también es que uno le dicen abogado y uno dice esto me va a costar toda la plata del mundo, ¿qué hago?
1: Sí, es, ¿no? es, es normal, pero mira, eh, lo más importante es buscar una buena asesoría jurídica que le oriente qué hacer, porque es que si no terminan perdiendo el tiempo. En el tema de la cuota alimentaria, por ejemplo, porque hablan de fiscalía, la fiscalía solo tiene una función y es investigar si se cometió un delito. ¿Qué delito en este caso? Inasistencia alimentaria. Pero ella nos dice en la historia que le habían fijado una cuota alimentaria, es decir, que ella no tenía nada que hacer en la fiscal. Línea. Ella tenía que era ir ante un juez de familia, iniciar un proceso que se llama proceso ejecutivo de alimentos, con el cual le puede embargar salarios, le puede embargar inmuebles, vehículos, eh, muebles sin seres, prohibir la salida del país, reportar en centrales de riesgo, en fin mil Uy, cosas que se pueden hacer.
0: Doc, yo Uy, tengo claro, doc, una doc, cantidad doc, de consulta, cosas que ahí sí claro, se asustan, doc, ¿no? Claro.
2: Entonces, <risa> todos esperados con más, por favor, atiéndanos. ¿no?
0: ¿Cuánto, se
3: todos a pagar ¿cuánto tiempo se demora ese proceso, pero desde cero?
2: Oh. ¿Cuál proceso? ¿De
3: o sea, embargo? yo... Si se eh, es decir el, el papá de mi hijo no nada no, no, se fue y no yo nunca he hecho nada no, ne, nadie sabe eso, o sea si voy a arrancar hoy eso sucede y cuan, más o menos en cuanto estoy recibiendo sucede como, eh, como hablamos en el divorcio, frutos de la demanda ¿no?
1: como hablábamos en lo del divorcio más se demora en tomar la decisión que lo que se demora el proceso lo que debemos hacer acá es por ejemplo cuando existe ya fijada una cuota alimentaria iniciamos de una con un proceso ejecutivo el embargo se hace se con el autoadmisorio de la demanda, es decir, uno presenta la demanda, el juez la revisa, la estudia y si hay caso decreta el mandamiento ejecutivo, es decir, la orden de pago y en ese mismo momento ordena el embargo. Estoy hablando que en un par de meses, eh, digo uno o dos meses máximo tres, se debería estar admitiendo la demanda y decretando el embargo. No quiere decir que le van a entregar la plata, pero ya le empieza a retener la plata. A veces basta con que retengan la plata para que inmediatamente el señor empiece a responder. Ahí es que activar los mecanismos jurídicos. Por ejemplo, si a Max pensemos en un hipotético caso, no pagara la cuota alimentaria y le embargaran el sueldo, entonces, obviamente, que tan pronto le empiecen a embargar el sueldo, seguramente don Max empezaría a responder por eso.
3: Maratón, Maratón Vibra, vibra de, amor de Amor y Desamor, y desamor.
0: Talk, tú que nos acompañas hoy aquí asesorándonos de todos los temas legales Yaito está muy preocupado por las mascotas, muy preocupado
2: <risa> oh. Claro, con el, con el amor uno se deja llevar por el amor y entonces piensan uh -huh. en traer su gatito o adoptar su perrito pero ya cuando llega el desamor ellos ellos como tal hacen parte un poquito de esa primera intención, de ese bonito amor, Uy, de haber compartido algo y es la vida de un perrito o de un gatito, ¿no?
1: Sí, definitivamente de la protección a los animales y a las mascotas particularmente eh, ha venido cambiando esta, esta dinámica del derecho y de los derechos que tienen las personas sobre los, sobre los animales y que tienen los animales también. Cuando hay rupturas amorosas eh, o familiares, hoy están empezando a tomar eh, mucha relevancia quién se queda con la mascota, quién se queda con el Ay, perro si sí, 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 existen... Sí existe teníamos
4: derecho. tres perros. Tenés. Él se quedó con dos y yo me quedé con una. ¿Ahí cómo funciona eso?
1: Bueno, lo primero, pues todavía. La verdad, la verdad es que milenial. la verdad es que todavía jurídicamente no no se ha fallado, pero sí ay, la, ay, la mi corte mi está mi. estudiando casos en donde seguramente esto va a ser muy pronto, donde van a empezar a, a fijar parámetros porque se tendrá que hablar de cuota alimentaria para mascota ¿Sí? visitas no sé para, mascota, ay, visitas. Custodia para mascotas, custodia para mascotas,
4: más pendientes por demandar. Oh.
3: Toda, <risa> acá, natico, pero
0: no pero eso es muy fácil decidir con quién se queda con el que tenemos algo, ¿no? Por favor pero normalmente El hecho de tener no. algo con alguien no quiere decir que haya propiedad sobre el perro ¿Qué pasa? ¿Cómo que pero no? Es,
1: el
3: perro, el sí, perro Sí, hay papás más responsables con los perros que con los hijos ah, es, Pero es, es muy social. fácil decidir con
1: quién se queda, ¿no?
0: Okay, se
3: Max. ponen el perro en la mitad con claro, el perro Claro, ya donde
0: camine con, sí es.
1: Normalmente, normalmente lo, que, lo que está pasando Es que tienen que llegar a un acuerdo Sobre con quién se va a quedar el perro Pero ya han habido tendencias de algunos jueces Que empiezan a regular también Cómo se pueden fijar esas visitas Porque muchos dicen vi. Se lo va a llevar uno Pero eventualmente el otro tiene derecho también A compartir tiempo con la mascota wow. Son derechos que están en evolución Y seguramente en el corto plazo Estaremos viendo sentencias judiciales Fijando custodia, visitas claro, y eso oh, Pero todavía no existe Años sin pero ver a Sí, sí, qué
4: pecado ¿sí?
0: Dice, sí, sí. bueno, doctor, ese tema de, o sea, uno no puede hacer una demanda solo cuando se trata de temas de alimentos de todo, si una mujer no tiene absolutamente nada de recursos, que es una preocupación Permanente ¿Qué hace? ¿Va a un consultorio jurídico? ¿Cómo lo resuelve? Lo
1: primero es que hay que tenerla, adoptar esa cultura de asesorarse del profesional que necesita asesorarse. Si es un tema jurídico, claro. asesórese un abogado. Si no tiene recursos para pagar absolutamente nada, hay consultorios jurídicos en las universidades. Todas las universidades que tengan facultad de derecho pueden, eh, tienen la obligación de tener un consultorio jurídico con atención al público y ellos le van a poder dar una orientación, pero no se ponga a adelantar procesos solos y menos si tiene que ver con sus hijos hijos, menos si tiene que ver con la cuota alimentaria, con su divorcio, porque son cosas que le afectan emocionalmente, y si le afectan emocionalmente, pues no se ponga a experimentar con usted misma, simplemente busque una recomendación jurídica y haga el esfuerzo que tenga que hacer para poder tomar la mejor decisión.
0: Doc, hay un desarrollo maravilloso que tú estás haciendo para facilitar todos estos temas.
1: Claro que sí, próximamente, y ustedes van a ser los primeros, y eso ya se lo uh, ha uh,
0: compartido gracias. aquí a Don
2: el Yao. está comprometido con nosotros, Yao. que nos va a dar primero en este en este nuevo para proceso. las consultas de Max y sí, Yao que tal parecen tal tal ser
0: verdad. muchas Doug.
4: Sí, sí, todos Dios los mío. temas
1: pero vamos a hacer próximamente el lanzamiento de un sitio web dedicado exclusivamente a hablar de que de un tema muy recurrente que es la cuota alimentaria la cuota alimentaria ustedes ya pueden visitar no la página porque está próxima a lanzarse y ustedes van a ser primeros en conocer esa, esa información pero sí nos pueden visitar en redes sociales en Instagram como la cuota alimentaria el dominio va a ser muy sencillo de, de aprender la página es la cuota ay sí ustedes la van a poder ver, la van a poder consultar, y allí van a encontrar todas esas recomendaciones que necesitan para saber cómo se fija una cuota alimentaria, en qué momento eh, se hoy Me asustó. ¿Por qué? Sí, Porque
3: ayer me empezó a seguir la cuota alimentaria sí. en Instagram. Ah. Y yo, Dios mío, ¿quién qué es esto? <ríe>
1: <ríe> me asustó. Tranquilo, tranquilo, que muchos van a ser seguidos, y esperamos también que nos sigan. Allí, yo los invito a todos los oyentes de la cuota alimentaria que en este momento ingresen, ya encuentran algunos contenidos, muy poquitos, pero vamos a ir nutriendo esa red social, con toda la información que ustedes también nos pueden, nos pueden suministrar. ¿Y la idea cuál es de este sitio web? Convertirse en una plataforma de apoyo informativo a todas las personas que tienen este tipo de situaciones. Son muchos los mitos, las desinformaciones que las personas tienen sobre la cuota alimentaria, cuánto tengo que pagar, en qué momento lo tengo que pagar, ¿puedo no dejar visitar al niño si no me pagan cuota alimentaria? Puedo eh, no sé, todas las ideas que se le ocurren a las mujeres y que se le ocurren a los hombres. Puedo tomarle el pelo con el pago la cuota alimentaria, no. yo, porque yo, porque soy no. eh, contratista. Y entonces no tengo, soy independiente Ay, ya, Entonces no, hay. no puedo, no me pueden obligar Eso también se puede hablar allá Allá les vamos a enseñar cómo se reclama Y por supuesto también les vamos a prestar el servicio jurídico Para hacer esa reclamación
0: Muchas, gracias, muchas ¿dó? Gracias, ¿dó? gracias Gracias Mucho
1: gusto. gracias a ustedes por la invitación
0: Esta es la nuestra maratón. maratón Del amor
4: y el desamor Es solo en Vibra
2: Maratón Vibra de Amor y Desamor